0: Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue à la programmation culturelle des Beaux-Arts de Paris et à la saison 2 de Penser le Présent en confinement. Aujourd'hui, nous recevons de 18h à 18h55 Gaëlle Charbot, qui est directeur artistique et commissaire indépendant. La semaine prochaine, à la même heure, nous recevrons la chercheuse et enseignante Sandra Delacour pour son essai « L'artiste-chercheur » publié aux éditions B42. Ce soir donc nous recevons Gaëlle Charbot pour échanger sur les nombreuses actions en faveur de la jeune scène artistique qu'il contribue à initier avec les établissements des secteurs publics et privés. Alors, Gaëlle Charbot a fondé Particule en 2003. En 2003, un journal d'art gratuit qu'il a dirigé jusqu'en 2010. Il collabore avec la Fondation Hermès depuis 2012 et avec le programme Audit Talent depuis 2013. En 2014, il a contribué à créer la bourse Révélation Emerige, dédiée à la promotion des jeunes artistes français. Depuis 2015, c'est une longue énumération, hein. il est conseiller artistique pour la Universcience, la Cité des Sciences et Palais de la Découverte. En 2018, il a été directeur artistique de la 18e édition de Nuit Blanche à Paris. En 2020, il est nommé directeur artistique du Village olympique de Paris pour 2024, avec l'agence Manifesto. Alors, Gaël Charbot, depuis 2011, tu as organisé plus de 45 expositions en France, en Europe, mais aussi en Asie. Tu te présentes comme commissaire indépendant, mais aussi comme directeur artistique. Peux-tu nous expliquer la différence entre ces deux appellations
1: Entre, le, entre le, le métier de tu veux dire de directeur artistique et de commissaire d'expo? Euh, D'abord, peut-être on vérifie le son, euh, parce que je vois qu'il y a de l'écho, mais moi, je ne peux pas y faire grand-chose de mon côté, malheureusement.
0: Alors, euh... je vais voir si c'est mon ordinateur qui produit ça. Je quitte. Est-ce que là, il y a de l'écho Toujours. Je vais quitter. Est-ce qu'il y a toujours de l'écho ou est-ce qu'il y a moins de réverbération, il -il, hein semble-t-il quand je quitte, euh, voilà. Là, ça semble parfait. Bon.
1: Alors, pour répondre à ta question, euh, la, je dirais la différence entre le, le métier de commissaire d'expo et de, de directeur artistique, elle n'est pas, elle n'est pas énorme. En fait, le, je dirais que, direct, enfin, commissaire d'expo, c'est, c'est un métier qu'on connaît, c'est un métier euh, voilà qui est tout à fait lié au fait de monter des expositions et ça peut couvrir tout un champ d'ailleurs de. de de, de connaissances et de pratiques, hein, ça, ça peut être de la communication, du texte, euh, euh, savoir gérer un espace, des lumières, etc., etc., des transports parfois, etc. Dans la direction artistique, c'est souvent, euh, euh, je dirais, j'emploie ce terme, où, où on me donne ce, ce titre, entre guillemets, quand c'est des projets qui sont peut-être plus larges, euh, qui concernent euh, vraiment une, je dirais une séquence qui est beaucoup plus importante qu'une seule exposition. Donc c'est vrai que, par exemple, euh, on dit que le, 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 pour la nuit blanche, on parle de direction artistique parce que c'est, un, c'est vraiment une aventure qui va euh, mobiliser euh, voilà, un, un certain nombre de, euh, de territoires, de compétences, une ligne directrice que tu imprimes, euh, qui n'est pas seulement une exposition, mais qui est vraiment un climat et quelque chose que tu vas essayer de, d'apporter pour une nuit à Paris. Et donc là, on parle plus de direction artistique. Pour ce projet, par exemple, du, du, du village olympique, où euh, je suis, tu l'as rappelé, euh, directeur artistique avec l'agence Manifesto, là aussi, ce n'est pas seulement, euh, je dirais, le métier entre guillemets classique de commissaire d'expo qui consisterait à choisir des artistes, mais il euh, y, euh, y a un travail qui est beaucoup plus large, qui est qu'est-ce qu'on va raconter, qu'est-ce qu'on, comment est-ce qu'on se projette dans un quartier à horizon 2024, surtout en Seine-Saint-Denis, quelles histoires on peut y raconter, quelles énergies on peut y fédérer, et euh, pour moi, ça dépasse, si tu veux, le cadre du commissariat d'expo, quand on l'envisage dans le cadre d'un, voilà, d'un musée, d'une galerie, euh, c'est, c'est un peu plus euh, conséquent, ça a aussi des, je dirais même politiquement, c'est différent, socialement, c'est différent. Donc pour moi, il y a deux directions comme ça dans ma carrière, il y a la, la commissariat d'exposition et puis la direction artistique, qui sont, euh, qui, la direction artistique est un peu plus large et ne concerne pas seulement...
0: Ah, un petit problème de liaison. Donc, tu disais que oui, c'est un peu plus large, la position de directeur artistique, c'est cela que tu nous disais.
1: Oui, j'espère qu'on a pas réduit
0: oh. que ça. Non, 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 c'était juste <rire> la, la dernière phrase qui était un tout petit peu avalée et que je reprenais. Pardon. Euh, je voulais dire, Gaël, aussi, tu as imposé ton nom en créant un journal indépendant, Particule, je le rappelle particulièrement Frondeur, hein euh, je montre des cours Avec là c'était Arnaud Labelle-Rejou, là c'est Mohamed Bourouissa, donc un, un journal qui était donc particulièrement insolent en 2003, qui a cessé de paraître après 30 numéros en 2010. Euh, quelle continuité et discontinuité y a-t-il entre tes activités de directeur de publication d'hier, et de critique, parce que tu participais aussi largement à l'écriture, et celle de commissaire et directeur artistique d'aujourd'hui alors,
1: c'est, toi c'est une question qu'on me pose assez souvent, en tout cas pour ceux qui connaissent l'aventure de particules, parce qu'il faut imaginer qu'il y a plein de plus jeunes artistes, ou de, ou quoi, de, de génération, euh, la génération d'après, hein, qui n'a pas connu Particule et, euh, et c'est toujours étonnant de, de devoir le raconter, en fait, parce que c'est vrai que quand on est dedans, on ne se pose pas la question de la, de, je dirais, de, de la manière dont un jour on pourra être amené à en, à en parler. Et c'est vrai que moi, je me suis jamais posé la question. Tu en faisais partie, et tu savais très bien à quel point c'était une. Voilà, une aventure qui était extrêmement prenante en termes de temps. Euh, euh, et c'était vraiment même presque un mode de vie. Euh, moi, j'ai, j'ai, la réponse que j'apporte souvent pour ça, c'est de dire que, euh, en fait, dans particulier, pour moi, ça a été une expérience de l'écriture. Ça a été une expérience de, d'une écriture qui, effectivement, euh, euh, était assez large. Euh, on s'est jamais caché derrière notre petite doigt pour dire ce qu'on pensait du, euh, il y a un peu plus de dix ans de du milieu de l'art, ou de certaines expositions, de certaines tendances, voilà. Donc c'est un journal qui était très libre, et euh, à un moment, moi, j'ai senti que j'avais besoin d'exprimer quelque chose, je ne sais pas comment le nommer, mais peut-être de plus plastique aussi, et, euh, et je dis souvent que je suis passé de l'écriture du texte à l'écriture de l'espace, euh, c'est-à-dire que pour moi, je n'ai pas quitté ce métier d'écriture, en réalité, je continue à, à être dans l'écriture, je continue à travailler avec des équipes, euh, Particules, c'était un, un un énorme travail aussi de gestion d'équipe et de gestion de caractère de tempérament. Euh, mmh. On avait euh, voilà de Stéphane à Agnès Carpeta, en passant par Vincent Labaume, en passant par je ne sais qui, Edouard
0: qui dit, Schumann, euh, voilà, et Levé. le lever qui me l'arrache malheureusement. Voilà. des
1: L'idée c'était effectivement de faire écrire des très jeunes euh, critiques, peut-être pour certains euh, dont c'était les premiers papiers. Hein, même je pense à Rebecca lamarche Vadel Je pense qu'elle a écrit euh, parmi ses premiers papiers, en tout cas chez nous. Et, euh, et puis des gens très expérimentés, l'idée c'était, c'était un laboratoire en fait, c'était une expérience d'écriture et moi ça m'a permis ce journal de euh, tout simplement même pouvoir me figurer ce milieu de l'art parce que je venais d'arriver à Paris, j'étais jeune prof à l'époque et, euh, et voilà je me sentais peut-être un peu à l'étroit dans mon métier de prof, j'avais besoin de, euh, d'un échange, de quelque chose de, de très de profond en fait dans, dans, dans les échanges autour de l'art et de ne pas, de pas être simplement dans une espèce de de commentaires de vernissage et la revue c'est un endroit magnifique pour ça parce que c'est un endroit d'une intensité incroyable et enfin, je veux dire la manière dont on menait les choses était d'une très très grande intensité avec euh, tous ces échanges parfois des choses sur lesquelles on n'était pas tout à fait d'accord mais c'est pas grave, la revue était plus forte que, euh, quelque part que nos opinions personnelles euh, et donc euh, voilà je pense que ça ça a un temps c'est beaucoup d'énergie, on a consommé énormément d'énergie dans ce projet et, euh, et à titre presque peut-être un peu égoïste, moi j'ai beaucoup donné de ma personne aussi à enfin voilà pour ce pour ce support et j'avais le sentiment que j'avais peut-être laissé de côté quelque chose qui était plus qui était moins verbalisable, qui était peut-être moins de l'ordre du langage écrit et qui pour moi j'avais cet appel d'un, d'un de l'espace et de la plasticité et quand tu es commissaire d'expo et tu vois par exemple en ce moment je, j'ai une, une expo chez Christian Berst qui s'appelle « Face à face », qui est une pure expo d'accrochage. Où, euh, mm-hmm. J'avais besoin de retrouver, de me projeter aussi vers cette, cette autre écriture, qui est l'écriture de, de l'espace, où les ingrédients sont d'une certaine manière donnés. C'est, ce sont les artistes et leurs œuvres. Mais, euh, euh, mais de la même manière que dans une revue, les ingrédients, bah, c'est les articles, et c'est les, les collaborateurs de la revue, et c'est les plumes, et c'est, c'est leur talent que tu essayes de, d'orchestrer. Euh, il m'a semblé important pour moi de, d'aller vers cette direction, et c'est vrai que ça s'est enchaîné, et voilà comment je suis passé de, d'une revue à, au métier de commissaire d'exposition ou de directeur artistique, euh, sans trop me poser de questions en réalité, hein, sans, sans faire c'était pas un choix stratégique, ça s'est fait de manière très, très organique et très simple.
0: Mais contrairement à beaucoup de tes confrères, justement, c'est ce, qui, c'est ce que j'avais remarqué quand je travaillais avec toi à particulier. mais là, maintenant, tu vis une autre aventure. Et dans ces, dans ces multiples aventures, je trouve que tu n'exposes que très rarement les œuvres des stars internationales et que tu mets davantage en visibilité de très nombreux jeunes ou, ou moins jeunes artistes français. Est-ce que… C'est, euh, je sais que la marche Fadel a beaucoup compté pour toi euh, et y avait eu cette, ce qu'est-ce que l'art français y a, est-ce que c'est un choix affirmé ou c'est une nécessité économique euh,
1: franchement c'est, c'est plutôt euh, un ensemble de peut-être de coïncidences mais surtout une, je pense qu'à un moment dans ta vie tu vas vers les choses qui, sont, euh, qui te sont confortables aussi. Euh, tu peux pas constamment être en danger ou être, être sur la corde raide et euh, et euh, mon premier métier, c'est le métier d'enseignant. C'est-à-dire que moi, j'ai travaillé pendant six ans avec des, avec des, des, des collégiens en Seine-Saint-Denis. Et j'ai toujours eu ce, ce plaisir d'un, d'un apprentissage, euh, euh, voilà, de, de, d'une communication, d'une, d'une espèce de circulation du savoir. Et, et puis, de se mettre en doute, parce que quand tu es prof d'art plastique, tu n'es pas... Euh, en fait, tu ne détiens pas un savoir vertical. Hein. Tu, tu pars de ce que les élèves font et puis tu essaies de faire quelque chose avec ces Avec cette matière première qui est l'imaginaire des élèves et la manière dont ils se représentent le monde. Euh, Et quelque part, j'ai toujours gardé, sans forcément y réfléchir, sans forcément chercher à le théoriser, moi j'ai gardé ce réflexe finalement avec les les artistes plus jeunes avec lesquels je travaille. Et euh, et je crois qu'il y a une vraie euh, proximité, quoi. Je veux dire, quand quand, quand je me retrouve avec un artiste qui qui se pose des questions au début de sa carrière et qui n'est pas je dirais déjà assis effectivement sur quelque chose qui est, un, qui est très fort, qui, qui est un artiste en milieu de carrière ou, en fin, ou en, fin, en fin de carrière, c'est-à-dire qu'il y a vraiment un poids, une œuvre derrière lui conséquente. Je me sens peut-être plus à l'aise parce que je, je trouve qu'il y a peut-être des fragilités, il y a des moyens d'échanger qui sont différents. que Quand tu te retrouves comme un jeune commissaire comme moi à l'époque, en face de mastodontes qui finalement sont assez, je dirais, sûrs de leur pratique, ce qui est normal et qui sont... Euh, voilà dans une forme de aussi de, de d'habitude euh, d'être conforté dans leur dans leur direction moi ce que j'aime avec ce travail avec les jeunes artistes c'est qu'on garde ensemble un objet qui est leur pratique dans le monde dans lequel on est et euh, personne n'a de certitude donc j'ai, j'ai, j'ai jamais été très fan des rapports d'autorité etc et c'est vrai que j'ai pas travaillé avec beaucoup d'artistes euh, je dirais très confirmés euh, le, Je les ai plutôt choisis, et notamment, euh, j'ai organisé la grande rétrospective de Gilles Barbier à à la Friche Belle de Meille il y a quelques années, puis à Séoul, au au MMC de Séoul. Euh, Mais bon, c'est une grande amitié qu'on a avec Gilles, et puis Gilles, c'est quelqu'un qui doute de sa pratique. Enfin, je veux dire, à la fois, il est complètement. euh, C'est une espèce de virtuose, euh, Gilles Barbier, et en même temps, il est parfaitement euh, dans la position presque d'un étudiant qu'il est resté, parce que finalement, l'origine de son travail, c'était dans ses études, et c'était quand il est sorti des Beaux-Arts, il s'est dit mais qu'est-ce que je vais faire de. Qu'est-ce que je vais bien pouvoir faire, finalement, comme, euh, comme œuvre euh, Donc, j'ai, c'est vrai que j'ai une tendance à aller vers, euh, vers des plus jeunes artistes. Et puis, ça s'est mis comme ça, je dirais. Et effectivement, euh, nécessité économique, j'en sais rien. Moi, je ne sais pas si on vit mieux en tant que commissaire euh, quand on travaille avec des stars ou quand on travaille avec des jeunes artistes. J'imagine que tra- peut-être qu'on vit mieux quand on travaille avec des stars, mais... Euh, pour mon confort mental, en tout cas, moi, je, j'aime beaucoup plus être dans cette, ce moment peut-être plus fragile de la des pratiques plus jeunes. Quoi.
0: Donc, euh,
1: je ne saurais pas théoriser mieux que ça ou te répondre plus intelligemment à, à cette, euh, cet état de fait,
0: je dirais. D'accord. Et c'est pour cela que tu contribues à mettre... Euh... Tu as contribué, mais tu contribues toujours, à mettre en place de nombreux appels à, euh, à projets artistiques euh, de la bourse euh, Révélation Emery à Audi Talent. Euh, peux-tu faire un, un rapide tour des projets que tu mènes en ce moment ou euh, que tu as menés et qui sont pour toi les plus marquants
1: bah, Les plus marquants, euh, euh, peut-être le plus… Celui pour lequel... Celui dont je suis très, je suis très fier des choses que je fais, comme, comme beaucoup de gens, j'espère. Euh, la Bourse Révélation Imriche qu'on a créée il y a 7 ans maintenant avec, euh, avec Laurent Dumas et euh, avec euh, qui, qui vient d'ouvrir non c'est ça qui a ouvert qui, oui, a, qui, a ouvert, oui. qui, a, qui vient d'ouvrir et qui de refermer mais <rire> mais alors j'ai un mot enfin, euh, on est en train de réfléchir à une mise en place on enfin, les médiatrices on fait une proposition euh, il y aurait aussi tout un débat à faire sur le, ce, entre guillemets, ce nouveau métier du médiateur dans l'art qui, qui est bien plus complexe et riche que parfois on peut l'imaginer et euh, les, euh, notre équipe de médiatrices a, a mis en place un, un, une sorte de laboratoire, un peu de visite de l'exposition, mais qui ne se fera pas visuellement, qui sera, se en tout cas, qui, peut, qui, qui va se faire de manière euh, le, euh, orale. Et je trouve que cette expérience est, est excellente. On va voir ce que ça donne. Euh, donc, effectivement, il y a sept ans, on a créé cette bourse révélation Emergente avec Laurent Dumas, parce que Laurent avait l'intuition qu'il fallait euh, euh, il fallait essayer d'être à un endroit un peu particulier qui est en gros le moment dans ta carrière quand tu es artiste ou bah, tu es sorti de l'école si tu as fait une école en tout cas tu es jeune adulte si tu n'as pas fait d'école d'art mais en tout cas tu sors d'une formation quelconque et puis il y a cette espèce de, 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 de monde euh, de montagne je dirais qui s'appelle le monde de l'art et euh, tu te dis bah, est-ce que je vais pouvoir avoir un rôle à jouer dans, ce, dans cet endroit qui a priori est mon endroit de destination et donc on s'est dit ben bah, Concrètement, euh, l'endroit où ça se joue pour beaucoup d'artistes, c'est la galerie. Et, euh, et on sait en même temps qu'une galerie de taille moyenne, elle n'a pas forcément euh, ni l'énergie ni les moyens d'investir sur des très jeunes artistes parce que c'est un coût, c'est un coût de, voilà, de, de soutien, c'est un coût de production. Et en face, tu n'as pas des prix qui sont euh, à la vente, qui sont très très rentables pour ce type de galerie. Qui, euh, voilà, pour lesquels ce serait plus facile de fonctionner entre guillemets, avec des artistes de la chalet donc euh, Laurent a eu cette intuition qu'il, euh, qu'il fallait aider les artistes à, à ce moment là et donc on a proposé à des galeries de, de, des galeries françaises mais euh, de reconnaissance internationale je dirais de travailler avec elles pour euh, euh, choisir une ou un artiste que tous les ans on, on choisit à l'aide d'un jury et on accompagne, en fait, on aide cet artiste à rentrer dans cette galerie. Et depuis sept euh, ans maintenant, on en a, c'est la septième édition, là, mon exposition s'appelle Un monde à votre image, euh, on a euh, chaque artiste qui a été choisi est resté dans la galerie. Donc la première année, par exemple, c'était Fabienne Leclerc, NCTU Fabienne Leclerc, et euh, Vivien Roubaud qui était un... Enfin, je veux dire, c'était très marrant, et d'ailleurs, il n'y a pas beaucoup changé, Vivien, euh, qui avait, pour le coup, une vision pas forcément très... Euh, établi de ce que pouvait être le monde de l'art, le marché de l'art, etc. Il a commencé à travailler avec Fabienne, euh, voilà, il y a sept ans. Et il travaille toujours avec elle et ainsi de suite pour euh, beaucoup d'artistes
0: de la bourse. Euh, et, et cette il... année, c'est euh, tu peux me rappeler qui a été lauréat euh, si cette année Cette année, c'est Lucia,
1: Lucia Carlier. Lucia Carlier, qui euh, euh, qui donc va travailler avec Olivier Antoine avec la galerie Art Concept. Et on a comme ça sept artistes qui ont été choisis. Mais la bourse c'est pas seulement ça, c'est pas c'est pas un prix. Bon voilà, on a fait notre bonne action. Au revoir, c'est vraiment un travail aussi d'accompagnement. C'est des artistes qu'on, euh, qui ont beaucoup de visibilité parce qu'on a décidé de l'orienter de manière très professionnelle. Donc euh, là, c'est un peu plus compliqué en ce moment évidemment avec le Covid, mais pendant cette exposition annuelle, on reçoit beaucoup de professionnels, beaucoup de commissaires, beaucoup de directeurs d'institutions, des critiques d'art, etc. Et l'idée, c'est vraiment d'apporter le maximum de notre engagement et de ce en quoi on croit
0: pour aider ces artistes à se faire connaître du milieu de l'art. Et Là, évidemment... je vois, Gaël, il y a, Gaëlle, il y a une question sur l'art scientifique. Justement, je crois que tu as accompagné, c'est avec Audi, je crois, euh... Grégoire Chatonsky, non, c'est bien ça, donc la, la part scientifique, elle est prise aussi dans d'autres projets, c'est bien ça
1: C'est vrai que c'est complètement autre chose, j'ai la chance d'avoir un spectre, entre guillemets, de passion qui est très large, c'est-à-dire que je m'intéresse évidemment à l'art, mais du coup, puisque je m'intéresse à l'art, en fait, je m'intéresse à tout, et c'est très compliqué de se dire qu'on n'aura pas forcément assez du, de sa, de, du temps de vie qui nous reste pour tout explorer, mais il y a une part importante, évidemment, qui, qui est la science, et j'ai été euh, nommé conseiller artistique de l'univers science il, il y a quelques années, donc du, du palais de la découverte et de la, la cité des sciences, donc c'est une part importante de mon activité, hein, de, de réfléchir à la, au pont et aux manières dont on peut faire se rencontrer des artistes et des scientifiques, ou des problèmes scientifiques et euh, l'art contemporain. Et euh, effectivement, dans un autre programme dont je suis directeur artistique, euh, qui s'appelle les Audi Talents, euh, on a progressivement euh, développer ce programme. Et Grégory Chatonsky, dont tu parles, euh, qui, est un, qui est un très grand spécialiste euh, de, de l'intelligence artificielle, et qui ne traite pas de manière, je dirais, euh, spectaculaire, et euh, dans tous les... C'est toujours compliqué, cette relation art-science, à, à hein, parce qu'on a toujours tendance à aller vers des œuvres qui sont un peu techno ou quelque chose. Euh, or, je le disais tout à l'heure, pour moi, les artistes, les, les artistes très forts que je rencontre, c'est, c'est aussi des gens qui doutent de leur pratique et qui mettent en critique sans rentrer dans trop de, de théories mais qui ont un, un regard très critique sur leur propre passion et sur leur propre euh, domaine d'activité et quelqu'un comme Grégory Chatonsky par exemple c'est euh, un artiste donc qui est lauréat des, des programmes d'Italens et qui, euh, et qui par ailleurs que j'invite dans, sous d'autres circonstances à la cité des sciences euh, mais effectivement il y a une part liée à la science dans mon travail mais comme il y a une part très forte liée à la littérature euh, euh, voilà, la chance qu'on a quand on est un, un commissaire d'expo bah, c'est qu'on euh, on, 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 il y a une intensité dans les univers qu'on, qu'on accompagne, ce qui est celui des artistes, qui nous ouvre à des choses incroyables euh, tout le temps. Donc c'est, c'est vertigineux, bien sûr. Et la science en est une grande,
0: je dirais, une grande partie. Et tu t'intéresses aussi beaucoup au savoir-faire, ça c'est une de tes spécificités, c'est-à-dire que en 2000, quand l'art était encore très conceptuel, quand beaucoup de, de matériaux étaient considérés comme euh, à usage péjoratif, disons comme la céramique, etc., tu t'es beaucoup intéressé à ça. Tu, tu as soutenu Elsa Saal euh, dans ses premières expositions, tu, tu l'as souvent montré. Et ce que je veux dire, c'est que euh, donc ces savoir-faire, je crois que tu les exerces avec Hermès cette fois-ci. C'est bien ça. Hein. On fait le tour. On, On fait, fait le tour. tour des... Parce que je crois que c'est très important pour nos étudiants ouais. de savoir. Ouais, je oui, crois c'est que les lieux que tu occupes sont des lieux euh, qui sont essentiels aussi pour comprendre ce que tu, ce que tu aimes. Euh, le... Les savoir-faire, c'est très important. La science, c'est très important. C'est pas par hasard. je' ce qui m'a Ce qui m'a toujours intéressé dans ton parcours, c'est que tu n'étais pas un mercenaire. C'est-à-dire que quand tu, t'es, euh, tu as travaillé avec la cité des sciences, c'est parce que euh, depuis longtemps, tu me parlais du ciel et des cartes euh, et, et d'astronomie. Ça te, ça te passionnait. Et Il y a énormément de champs qui t'intéressent. Euh, je... Et donc, euh, le, les savoir-faire aussi, parce que toi-même, tu es... Euh, tu es attaché à la main, tu as, tu as eu un passé aussi artistique, Enfin, tu, tu t'es intéressé, tu as fait des études artistiques et aussi théoriques. Et donc, tout ça est lié dans ton parcours. Je crois que les, euh, pour, le, pour le public, il est vraiment important de, de comprendre d'où viennent tes intérêts et comment ça s'organise.
1: Ben, tu l'as dit, hein, c'est vrai que euh, ma, mon adolescence, et ma, mon, quand j'étais un jeune adulte, j'avais un atelier puisque je, je suivais des... des Des cours d'air plastique et j'étais, voilà, j'avais un atelier de de pratique, en fait, euh, à Lille. Et et effectivement, euh, pour moi, le le lieu de l'atelier, mais quand j'étais ado, j'avais une chambre noire que j'avais bricolée dans ma salle de bain, etc. Mais l'endroit de l'atelier, donc du fer, en tout cas, je veux dire du fer au sens de la pratique, quelle qu'elle soit. Parce que ça ne veut pas dire qu'on a une boîte à outils, et du bois, ou je ne sais quoi, euh, ou du ciment. Ou c'est, c'est, peu importe, c'est cette espèce d'espace qui est l'endroit de la pratique. Euh, pour moi, c'est un endroit qui est magnifique. C'est vraiment, euh, c'est, euh, je ne sais pas, là où d'autres euh, pensent religion, moi je pense atelier. C'est-à-dire pour moi, c'est une chapelle. C'est un, c'est, c'est un endroit qui est magique et euh, qui, euh, finalement, est la vraie interface avec le monde. Et donc, euh, moi j'en ai eu, euh, j'en ai toujours eu d'ailleurs, euh, j'ai toujours eu euh, une sorte d'atelier euh, euh, et j'ai eu une pratique quand j'étais euh, effectivement adolescent, jeune adulte. Et donc, euh, pratique évidemment totalement euh, touche à tout, ce qui fait que je ne me suis jamais mis à faire vraiment quelque chose, mais peu importe. Et pour moi, le, l'endroit du faire, l'endroit où justement, euh, où, qui est l'atelier... Euh, euh, Enfin, qui n'est pas que l'atelier. Hein. Évidemment qu'un atelier peut se déplacer dans la rue, peut se déplacer dans le champ social, peut se déplacer dans, dans plein de contextes. Mais euh, cet endroit-là, moi, m'intéresse beaucoup. Et notamment, c'est vrai que j'ai eu beaucoup de chance qu'il y, y a quelques années, en 2013, euh, même avant 2012, je pense, Hermès m'a proposé de, de, de m'occuper des, 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 des résidences d'artistes en manufacture. Et là, j'ai découvert un champ totalement incroyable de la, qui est celui de l'artisanat. Euh, Et euh, et cette connaissance connaissance du fer, effectivement, euh, et et, et être à cet endroit de rencontre entre l'artiste et l'artisan, si tu veux, c'est un champ qui est magnifique parce qu'il y a un immense respect de la part des artistes pour l'artisanat, bien entendu, parce que l'artisanat, ce sont souvent des gens qui sont hyper spécialistes de euh, choses très très pointues, très serrées, dans le spectre. je dirais matériel est souvent assez réduit. Donc, par exemple, pour chez Hermès ça peut être le, le cuir, le cristal, l'argenterie, etc. Et l'artiste, bah, c'est la personne qui, justement, euh, a une espèce d'approche totalement neuve et, euh, et, euh, et euh, pas du tout euh, nécessairement, euh, je dirais, cultivée au sens de l'artisan, n'a pas forcément les règles de, de savoir-faire, etc. Et donc, on s'est rendu compte qu'il y avait une incroyable énergie, une circulation des énergies qui était très très belle, parce qu'il euh, y a une espèce de connexion immédiate entre la, un artiste et un artisan. Ça ne veut pas dire que ce sont du tout les deux mêmes, ce sont euh, évidemment euh, deux, deux domaines de savoir et deux domaines de pratique différentes. Et euh, moi, je trouve que quand je visite un atelier, si tu veux, euh, quand je rencontre un artiste, j'essaye quand c'est possible, évidemment, d'être dans l'atelier, parce que l'atelier, c'est vraiment l'endroit où je me sens bien. Et... Euh, si tu veux, je ne, jamais je ne parle du fond avant de parler de la forme pour moi une œuvre, euh, je ne sais pas dans quelle mesure ça peut être considéré comme ringard, comme approche ou je ne sais pas quoi, mais d'une certaine manière je m'en fous euh, ce qui compte c'est sa forme, quelle que soit sa forme c'est-à-dire que, qu'elle soit en bois, en métal en pixel, en, en langage euh, qu'elle soit profondément immatérielle ou extrêmement assignée en tout cas la forme me semble extrêmement importante et c'est le propre finalement de nos métiers de penser des formes alors, euh, c'est vraiment pour moi une passion. Moi, j'ai une passion pour les formes. Je ne sais pas comment dire ça mieux que ça. Euh, je regarde toutes les formes. Toutes les formes m'intéressent. Et, euh, et j'ai même d'ailleurs euh, créé... Enfin, on a réfléchi comme ça avec le programme Talents, et on l'a rebaptisé le laboratoire des formes. Parce que finalement, je me dis, mais les artistes, qu'est-ce qu'ils font ben, C'est des laborantins dans un laboratoire qui n'a pas de frontières, qui n'a pas de mur, pas de, finalement pas de toit, pas de sol, mais qui est celui de la forme qu'est-ce que c'est une forme en fait, et à quel point c'est complexe de penser une forme, et à quel point les gens croient que c'est facile de faire des formes, tu vois, c'est ça qui m'intéresse, mm-hmm. et pourtant c'est l'endroit de la complexité absolue, et ce qui est marrant par rapport à ce qu'on disait avant, c'est que les scientifiques eux-mêmes se posent la question de la forme, de l'expression d'une forme, euh, de l'expression, par exemple, élégante en mathématiques, il euh, y, y a plein de points communs entre euh, la pratique artistique et tout un tas d'autres domaines, et évidemment que l'artisan se pose euh, essentiellement une question de forme, et donc... Euh, euh, l'atelier pour moi, effectivement, l'endroit où ça se fait, quelle que soit, quelle que soit la, la forme de l'atelier, euh, est quelque chose de très important. Et j'ai toujours mis la forme avant le fond, parce que un fond très balèze, une expression, je dirais, très, euh, très forte, si elle n'a pas la bonne forme, eh ben, ça ne marche pas et c'est notre métier à nous de savoir, je dirais d'une certaine manière. C'est les critiques d'art, euh, les commissaires d'expo, euh, on... on on sent en fait si une forme, euh, enfin on sent, on n'a pas le savoir, euh, un savoir absolu, mais euh, euh, on est les premiers à recevoir cette, cette cohérence entre forme et fond.
0: Il faut Donc, il faut ce, rappeler que, le... il faut rappeler que ces formes Euh, elle posait problème en en atelier puisque au début des des années 2000 il y avait de nombreux articles et il y a même eu un ouvrage sur la fin de l'atelier donc toi c'est ça c'est une de tes particularités c'est d'avoir tout de suite remis en avant euh, les formes et justement euh, tu es quand même un fin connaisseur euh, depuis 20 ans de la jeune scène artistique Euh, qu'est-ce que tu as perçu comme changement Euh, et si oui quelles sont les tendances que tu perçois que tu cherches en tout cas à mettre en avant toi dans ton action de commissaire et de, et de directeur artistique Alors, le, la
1: question des changements, elle n'est pas si simple, moi, je trouve, parce qu'il euh, euh, faudrait parler de tout ce qu'est l'écosystème artistique, hein, qui, qui, est très, qui est très ouvert, qui est très complexe, qui est, qui est très riche. Euh, mais, par exemple, je prends un détail, on se rend compte que, dans certaines écoles d'art, des anciens étudiants deviennent profs. Donc, c'est intéressant, par exemple, parce qu'on on, on voit comment est-ce qu'un étudiant... Euh, euh, forcément qui était en résistance avec un certain nombre de choses de l'école, bah, en devenant prof, va euh, forcément euh, agir sur, sur ces points de résistance, mais en même temps en créer une nouvelle. Donc c'est très intéressant la filiation dans l'art, évidemment, c'est un sujet euh, énorme, euh, mais par exemple, il est très concret dans les écoles d'art. Euh, moi, je n'ai pas l'impression, à part... Ce qui, je ne vais pas dire des tartes à la crème, mais c'est éternel. discussion sur peinture, pas peinture, on a le droit de faire de la peinture, on n'a pas le droit de faire de la peinture, on a le droit de faire de la céramique, on n'a pas le droit de faire de la céramique. C'est vrai qu'on a eu beaucoup ces derniers temps, ces questions-là. Pour moi, le grand, la grande différence entre le moment où je rentre dans le monde de l'art, on va dire, il y a une vingtaine d'années, et, euh, et maintenant, ou un peu plus d'une vingtaine d'années, euh, c'est l'ouverture des pratiques. C'est la possibilité de, 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 de la pratique. Et il y a quelque chose qui m'a marqué. Euh, on était euh, d'ailleurs ensemble, pas très longtemps, chez dans l'atelier d'Hélène Delprat par exemple au arts de Paris. Bah, tu vois que là, l'atelier il est extrêmement ouvert euh, mm-hmm. dans la pratique. Il n'y a pas du tout euh, cette idée justement d'une, d'une, d'une école du fer c'est un, c'est un, c'est un, C'est-à-dire que le fer n'est pas sur le, la matière, il n'est pas sur le médium. Il est, euh, il est dans une approche euh, plus ouverte. Et je pense que ce qui a beaucoup changé dans les écoles d'art en France, en tout cas pour ce que je connais le mieux, c'est cette ouverture. Euh, à des pratiques là où parfois on avait encore il n'y a pas si longtemps des profs qui étaient, euh, je veux dire, extrêmement euh, fermés à certains types d'expressions, et où on disait, bah, ça là, je dis n'importe quoi euh, pour caricaturer, mais la broderie, la poterie, euh, euh, le tissage, des trucs comme ça, c'est, c'est, c'est pas dans mon atelier, tu vois. Et donc je trouve que ce qui... Il y a, il y a une accélération d'ouverture, il n'y pas que des choses mauvaises, moi je trouve qu'il se passe en ce moment, euh, politiquement et autres, et euh, et cette euh, ouverture incroyable des pratiques de, dans le monde, dans les écoles de beaux arts, c'est pour moi quelque chose de très marquant qu'on retrouve donc forcément euh, dans le, les carrières des artistes. Et puis, autre chose qui me paraît marquant, c'est, euh, ça correspond peut-être au travail que je fais aussi avec Christian Bers, par exemple. Euh, mais c'est l'ouverture du monde de l'art à ce qui n'est pas lui, d'une certaine manière, euh, notamment ce qui a été un problème pendant longtemps. Euh, d'autres types de territoires comme l'arbre brut etc. Je trouve qu'on s'est beaucoup détendu euh, et, qu'on, et que le, le, euh, les pratiques sont très, très ouvertes maintenant sur euh, un champ très, 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 très large de possible. C'est ce que je constate, moi, euh, dans ma Tout à fait. Stratégie. Moi,
0: je crois que le, c'est le, le privé a beaucoup contribué à ça. On peut saluer quand même euh, Antoine de Galbert, la Maison Rouge, pour avoir euh, créé des porosités euh, là où les institutions étaient parfois encore réticentes.
1: Oui, ouais,
0: absolument. Et puis, pour euh,
1: répondre à une deuxième partie de ta question sur euh, euh, ce, qui, euh, euh, ce que j'ai vu enfin, changer ou, euh, ou ce qui serait la tendance actuelle, en fait, moi, je serais incapable de dire quelle est la tendance actuelle de l'art. Hein. J'en ai aucun, franchement, je n'en ai aucune idée. Je, serais, je mets quiconque au défi d'arriver à le faire. Il y a en tout cas quelque chose, moi, dans ma pratique qui m'a, qui, que j'ai observé, je ne l'avais pas imaginé auparavant, c'est que de plus en plus, j'essaye d'aller vers des choses qui ne me plaisent pas. Je sais que ça paraît complètement euh, étrange comme, comme postulat, mais euh, quand quelque chose ne me plaît pas, je dirais qu'aujourd'hui, j'ai presque plus tendance à me méfier des choses qui me plaisent que des choses qui ne me plaisent pas. Et, et tu c'est veux qu'on te risque de. de...
0: Non, c'est, c'est te résiste. Qui...
1: non, c'est plutôt moi qui résiste, en fait. À... C'est mmh. parce que je me rends compte qu'on est, on est énormément euh, dans cette histoire des formes. Euh, si tu veux, c'est, c'est extrêmement cadenassant. C'est-à-dire qu'à un moment, quand tu te passionnes, par exemple pour un mouvement, ou pour un artiste, ou pour certaines pratiques, euh, tu, vas, tu vas avoir tendance à mettre des grilles qui ne te font plus regarder que ça. Tu deviens un super spécialiste de la forme que, qui te plaît le plus ou des formes qui te plaisent le plus.
0: J'ai un exemple,
1: qui, quand on le déporte, qui est celui soit du, du, du monde culinaire ou bien de la musique. Moi, je suis toujours sidéré de discuter avec des adultes enfin, ou des gens cultivés qui disent euh, Non, mais alors cette musique-là, ce genre, ce registre-là, je ne peux pas. Je, je, je ne comprends pas, moi, en fait. C'est-à-dire que je me dis quand tu aimes la musique, bah, tu la déconstruis comme tu déconstruis tout le reste et tu te laisses emporter et, euh, par une magie ou pas à un moment. Mais je veux dire, tu ne peux pas dire bah, Non, ça, ce, ce pan-là, ça n'existe pas, ça, c'est vraiment. C'est vraiment je ne comprends pas ce truc-là. Et donc, pour, moi, j'essaie de faire la même chose dans la Et on se rend compte que ce n'est pas toujours facile. Ce n'est pas facile d'aller vers, vers des formes qui sont. Euh, déplaisante ou que ton, presque que tu, que tu rejetterais à, à ton corps défendant j'ai envie de dire euh, de, tu vois ton, je sais pas, il y a une espèce d'instinct presque animal devant, pro- propositions, devant certaines propositions artistiques tu as un rejet, as quelque chose qui, te, mmh. qui, qui, ne, qui ne veut pas y aller, et en fait moi je me dis mais c'est à cet endroit là qu'il faut que moi j'aille parce que c'est la richesse incroyable de notre métier, c'est notre euh, la chance qu'on a de, d'avoir comme mission de s'ouvrir à toutes les formes, parce que si tu deviens un super spécialiste d'un truc super serré c'est un peu sclérosant et euh, moi, je trouve qu'on a la chance dans les arts plastiques de, de garder ça comme un modèle presque sociétal, c'est-à-dire que euh, on ne peut pas avoir d'a priori. Tu ne peux pas avoir d'a priori parce que sinon, tu ne peux pas ouvrir la porte d'un atelier parce que tu ne sais pas du tout, des fois, sur quoi tu vas tomber. Et, euh, et donc, c'est un, un espèce de disposition de l'esprit. C'est un, euh, ça ne t'empêche pas de dire, quand tu n'aimes pas, de le justifier. Mais ce qui est hyper intéressant pour moi, c'est des moments où j'ai changé d'avis. C'est-à-dire que je disais, non, bah, c'est, cet artiste, cette pratique, ou, ou ce genre-là, ce n'est pas possible. Et puis, j'ai changé, en fait. Et je me rends compte que mon goût évolue. Et je me suis dit, bah, alors il faut que je l'ouvre un maximum parce que je ne vais pas passer toutes, toutes mes semaines à, à me contredire. Et donc, euh, euh, ça ne veut pas dire tout est beau, tout est merveilleux. Ce n'est pas du tout ça. Mais moi, j'ai trouvé d'autres règles. Et euh, quand je suis face à une pratique je ne sais pas si elle me plaît ou pas, je reviens à cette question fondamentale, est-ce que le fond de cette pratique s'accorde avec la forme de cette pratique est-ce que il y a... Je reviens toujours sur cette phrase parce qu'elle est marquante de Lyotard qui dit euh, « une œuvre énonce ses règles elle-même » d'une certaine manière, c'est-à-dire qu'une œuvre fabrique sa... ses propres critères de jugement. Et euh, ça, c'est pareil, ça se déplace dans tous les champs de, de réflexion, ce n'est pas que dans l'art, et à partir du moment où l'œuvre, elle fabrique des critères de jugement qui ne lui correspondent pas, c'est qu'elle n'est est pas réussie en réalité. Mais, une fois, mais quand l'œuvre arrive à créer ses propres critères de jugement et sa propre grille esthétique, ben là, quelque part, on est dans quelque chose qui est assez dense humainement et qui va t'emmener dans une conversation avec toi-même et avec les artistes et, et avec tes, je sais pas, tes, tes pères, euh, qui est beaucoup plus riche. Donc, euh, euh, donc, je trouve que le milieu de l'art actuel, il permet ça. Parce qu'on est moins dans cette cette espèce de lecture moderne de dans quel mouvement tu t'inscris, dans quelle famille tu t'inscris, dans quel club tu, tu es. Quoi. Et je trouve que c'est beaucoup plus poreux euh, et, quelque ah. part, euh, c'est plus généreux.
0: Oui, quel... bon. et donc c'est, on, va, on va continuer sur le propos, c'est-à-dire que ces, ces dix dernières années, tu as réalisé plus de 45 expositions, hein, comme je crois l'avoir déjà dit, ce sont des projets qui peuvent impliquer un seul plat, euh, plasticien, mais aussi de très nombreux artistes, cela peut être dans une galerie comme en ce moment ou à la BNF où tu fais une exposition euh, ou dans une multitude de lieux comme pour la Nuit Blanche où tu avais mis en place ce fameux kilomètre, euh, est-ce que tu peux... comment tu envisages ce changement d'échelle Est-ce que pour toi c'est, c'est la même chose
1: euh, Non, ce n'est pas du tout la même chose. Euh, si tu compares Nuit Blanche à une exposition en, en galerie, évidemment, ça n'a, ça n'a strictement rien à voir, ou euh, le travail qu'on fait pour euh, imaginer ce que peut être l'art euh, dans, une, dans, un, dans un futur quartier, comme le village olympique, ça n'a, ça n'a strictement rien à voir. Euh, moi, j'ai, j'ai, En ce moment, le, ma, ma réflexion là-dessus me pousse à croire qu'il y a deux directions, si tu veux. Il y a un travail qui serait un travail euh, parfois purement... Euh, pour le coup de laboratoire, que, qu'on peut mener dans les musées, dans les institutions, dans les galeries, parce que j'ai envie de dire que presque statistiquement, on sait qu'on a un public qui est, qui est presque plus averti et qui franchit la, le, le seuil, un seuil, qui est celui d'une galerie, celui d'une institution, et sait que il sait qu'il est dans un contexte euh, théorique, ou en tout cas conceptuel particulier. Et puis il y a un autre endroit qui est euh, un art à l'échelle de la ville, ou un art qui, euh, qui, 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 va, qui va être en, dans un contact extrêmement social, et euh, quotidien avec des gens qui habitent à cet endroit-là ou qui traversent cet endroit-là. Et donc pour moi il y a un peu deux directions qui se euh, qui apparaissent dans, ma, dans mes recherches si tu veux c'est euh, qui sont pas du tout les mêmes échelles effectivement et qui sont qui pas aussi les mêmes euh, la même relation à l'œuvre d'art. Et euh, et donc euh, je serais, ça serait très long à expliquer bien sûr mais euh, pour moi il y a un art qui est plus en connexion avec les problématiques de l'urbanisme de l'architecture et à mon sens, de ces formes qu'il faut absolument penser, parce que je pense qu'il y a eu un abandon absolu de la, la rue, en fait, en termes de forme, et euh, peut-être parce que les gens eux-mêmes qui pensent ces rues, qui pensent ces réverbères, qui pensent ces... Euh, enfin, pas ceux qui les pensent, parce qu'il y a des designers très bons qui les pensent, mais les gens qui les achètent, les gens qui les organisent, les gens qui en font, la, je dirais, la, l'administration, euh, ont eux-mêmes quitté le monde des formes, et ils ne se posent plus la question des formes, en fait. Ouais, euh, je ne sais pas si je vais extrapoler beaucoup ou trop en disant ça, mais si tu veux, pendant, par exemple, le mouvement des Gilets jaunes, il était singulier de se dire que, que l'occupation, elle était essentiellement sur les ronds-points, qui est un espèce de, euh, de, de, de running gag pour nous, les, les ronds-points, la sculpture de ronds-points, l'esthétique de ronds-points, c'est quelque chose dont on rigole beaucoup, euh, parce que c'est, c'est toujours un peu à la fantaisie du pouvoir euh, politique local, etc. Et, euh, euh, je pense qu'on a totalement abandonné une pensée de la ville, une pensée plastique de la ville, une pensée du quartier, une pensée euh, du, euh, une relation euh, éduquée, et une relation, je dirais, euh, structurée mentalement, à ces formes dans lesquelles on qu'on, qu'on traverse tous les jours. Et euh, il me semble que les gens ne vont pas euh, autant au musée que dans la rue en bas de chez eux, si tu veux. Et donc je pense qu'on ne peut pas s'adresser, et qu'on ne peut pas avoir un travail artistique soit de la même nature quand on est dans un musée, qui nécessite une démarche pour aller dans le musée, pour franchir ce, ce fameux seuil dont je parle, et la, le, le bas de chez toi, le rond-point, la cité d'à côté, euh, etc. Et moi, je pense qu'à cet endroit-là, on a raté euh, depuis des années le travail avec les artistes, évidemment, et qu'il est nécessaire d'injecter de l'art, parce qu'on l'a dit tout à l'heure, les artistes, s'il y a bien des gens qui sont au cœur de ce qu'est le monde en général, ce sont les artistes. Je dirais socialement, euh, financièrement, ils savent ce que c'est que vivre, ils savent ce que c'est que... Euh, parfois, ne... enfin je veux dire la majorité des artistes, je parle pas forcément des superstars qui sont un peu, qui peuvent être un peu parfois déconnectés, mais euh, donc je trouve qu'il y a un travail à faire euh, à... qui est fait, hein, je veux dire qui est fait, mais euh... qu'on peut largement pousser, qu'il faut accompagner de mise en relation entre des architectes qui sont souvent des gens extrêmement brillants, des urbanistes qui sont aussi souvent, moi j'ai dirais non passionnantes avec ces, avec ces différents corps de métiers et évidemment avec des artistes parce que bah, juste on a toujours pensé le monde avec des artistes et qu'on, on ne sait pas comment, à quel moment ça a pu totalement disparaître, en fait, cette idée-là. Donc, je pense qu'il est nécessaire de ramener l'artiste, euh, les artistes, euh, dans la pensée de ce qu'on a en commun et ce qu'on a beaucoup en commun, c'est la ville. Et donc, bref, je suis désolé pour cette réponse un peu décalée, mais pour moi, il y a deux chemins dans, dans le travail que je fais. Il y a le travail du musée, de la galerie, de l'institution, qui est un endroit euh, codé et les artistes s'expriment avec, les, avec certains codes dans ces endroits codés. Et puis, il y a un endroit qui est, euh, c'est quoi Qu'est-ce qu'on fait Et comment l'artiste contribue à cet endroit commun qui est la ville Et donc, euh, euh, voilà, ces deux, ces deux directions euh, qui ne sont souvent pas à la même échelle, en effet, et euh, il est nécessaire de mettre des moyens conséquents pour associer les artistes à la pensée de la ville, du monde, euh, qui, en fait, fabrique de la violence, c'est tellement évident. Enfin, je veux dire, je n'ai pas besoin de développer, tout le monde le sait, quoi. Euh, c'est, c'est évident qu'on développe une forme de violence visuelle qui devient une violence sociale et que ceux qui peuvent peut-être y penser et, et travailler là-dessus, ce sont évidemment ceux qui sont concernés par la forme au premier plan. Donc une vision administrative n'est pas une vision pour moi qui génère de belles formes. C'est, enfin, c'est possible, mais c'est assez rare quand même que... Euh, une lecture d'un tableau XL génère une forme urbaine, une forme qui va me dire quelque chose du monde dans lequel je suis, euh, des saisons qui passent, euh, du vent, de la pluie, euh, des étoiles au-dessus de ma tête, euh, ou je ne sais quoi. Donc euh, je pense qu'il faut absolument ramener euh, et développer ce travail de, de l'artiste euh, dans la ville et euh, tous les endroits qui sont des lieux de partage.
0: Ce sera le projet, donc, que tu vas mener avec le village olympique en 2024, hein, c'est bien ça. Ça, c'est aussi un gros projet, ça.
1: Ça, c'est Et un gros projet. En fait, c'est avec un projet, manifesto,
0: c'est,
1: un pro- c'est un projet dans lequel on est engagé avec l'agence Manifesto. Alors, je ne je peux pas, malheureusement, je suis vraiment désolé. De... Je ne bon. peux pas beaucoup en parler. Je voulais, dire, je voulais
0: un scoop, mais on n'en aura pas. Non, je ne peux pas
1: parce que, voilà, c'est, c'est très... Euh cadré pour le moment, parce qu'il faut que chaque chose vienne en son temps, et donc on espère très prochainement pouvoir en dire
0: beaucoup plus sur
1: nos ambitions pour ce, ce nouveau quartier en, en, à Saint-Denis.
0: Gail, tu es indépendant et polyactif, hein, comme on vient de le voir, dans un champ culturel qui est quand même très concurrentiel, tu circules du public au privé, tu es mobile, tu es polyvalent, tu es précaire, est-ce que tu, es, tu n'as pas l'impression <rire> non, parfois de réaliser bah, précaire au sens où tu es euh, sur des, des souvent des emplois temporaires donc ce oui, tu n'as vrai. pas euh, euh, oui d'emploi de longue durée là tu as pu chez Emrich, tu as fait durer pendant de nombreuses années mais euh, que je sache tu n'as pas un, un, un contrat à durée indéterminée et donc n'as, n'as-tu pas l'impression de, de réaliser quelque part le commissaire le, N'a-t-il pas l'impression, ou toi, ou tes, euh, tes collègues, hein, euh, n'a-t-il pas l'impression de réaliser le rêve du libéralisme
1: Tu veux dire, euh, oui, d'être, euh, euh, d'être indépendant et on vient de chercher pour un truc, on te jette quand on ne veut plus de toi.
0: Euh, voilà. Et puis est-ce que, tu, euh... est-ce que du coup, T'écoute... tu n'as pas souvent l'impression d'être au service de, de groupes qui euh, utilisent l'art et qui euh, peuvent s'en débarrasser aussitôt qu'ils sont en difficulté est-ce que c'est une question que tu te poses Alors, pour le coup, oui
1: oui, enfin, je, je, on a vu des gens effectivement, des, des, je sais pas des, des sociétés euh, commencer à mettre un pied dans l'art et puis euh, disparaître hein, et, euh, mais euh, enfin, en tout cas arrêter une toute forme de mécénat euh, moi j'ai la chance de travailler avec euh, c'est vrai que ce soit Emery, Laurent Dumas, qui est un vrai collectionneur passionné, je veux dire qui qui a une relation extrêmement personnelle à, à l'art et qui, lui, et pour lui, euh, est conscient, justement, de tout ce que toute l'importance des artistes dans le monde dans lequel on, on habite. Euh, la Fondation Hermès, si tu veux, je, ils ont un, 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 une relation, de, 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 de toujours avec les artistes. Donc, c'est, euh, c'est, des, c'est vrai, c'est vrai, mais enfin, c'est vrai que... Je pas l'impression d'être dans une forme de... de d'accomplissement du libéralisme, parce que à quoi est-ce qu'on pourrait l'opposer dans un cas comme le mien ben, Un commissaire, en fait, il a deux choix, c'est-à-dire soit il fait le, un travail euh, euh, libre et libéral, comme ce que je fais, qui me permet d'ailleurs, tu l'as précisé, de faire euh, beaucoup plus de choses, je pense, que si j'étais rattaché à une structure, parce que jamais, euh, j'ai, enfin moi j'ai la chance d'avoir une vie qui est très très riche, je veux dire, c'est vrai qu'entre l'artisanat, euh, les.. Le, le travail avec cette jeune scène, euh, le soutien de projets conséquents, comme ce qu'on fait avec euh, les Audi talents c'est quand même des, des, des aventures humaines hyper hyper fortes. Euh, j'aurais pas forcément, si je travaillais dans une institution, j'aurais pas forcément une vie aussi palpitante. Mais je le dis sans prétention. Ah bon hein. euh, non, et je pense que euh, c'est vrai que c'est un approche qu'on peut faire, d'être au service d'eux ou de servir la soupe à des euh, des, 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 voilà, des privés, mais moi, je dirais que quand on est dans le public, on sert aussi la soupe A et on, on dépend aussi de supérieurs hiérarchiques qui ne sont pas forcément, de mon point de vue, les gens les plus, euh, je veux dire, éblouissants du monde. Et euh, euh, moi, j'ai la chance de... Ce que tu n'as pas forcément dans une institution, moi, j'ai la chance, effectivement, que si un jour ça ne marche pas, si un jour je ne m'entends plus ou si je suis, moi, je suis plus raccord avec euh, les propos d'un, d'un mécène privé avec lequel je travaillerais, bah, je peux toujours claquer la porte parce que je n'ai pas, pas de lien de... Euh, voilà, d'esclavagisme avec euh, ça. Et puis effectivement, quand tu es quand tout seul et quand tu as ta structure, tu bah, apprends à vivre avec ce risque-là. Euh, moi, j'ai vu, des gens, je, j'ai vu des gens en souffrance dans des institutions parce que euh, ces rapports de hiérarchie ou qui étaient en désaccord avec euh, des lignes esthétiques ou des choses comme ça, c'est, moi, c'est pas mon truc, si tu veux. Je ne me suis jamais senti euh, l'envie d'aller euh, euh, voilà, travailler. Euh, dans une équipe qui dépendrait de nominations, euh, euh, du bon vouloir politique qui font tomber ici et là des gens dans des institutions et qui parfois ne sont pas euh, à la hauteur de ce que j'attendrais. Et voilà. Effectivement, je vois un message apparaître, <rire> il y a deux choses, il y a une chose pour laquelle j'ai candidaté depuis que je suis dans le monde de l'art, c'est le palais de Tokyo qui pour moi, euh, donc ça fait deux fois que je suis candidat au palais de Tokyo <rire> en, je ne sais plus exactement, en 2000, euh, je ne sais plus quand était la première fois, et puis cette année, l'année dernière, on était candidat avec Dorothée Dupuis, qui est une, une commissaire indépendante comme moi, qui a aussi une revue, qui s'appelle Terremoto, qui est une, une femme, une fille formidable et et euh, vraiment qui est une énorme, enfin euh, je ne sais pas comment dire, une espèce de quelqu'un pour qui je me sens comme un miroir, c'est-à-dire qu'elle a, elle a développé tout un tas de connaissances et de, de relations au monde que moi je n'ai pas développées inversement, c'est vraiment quelqu'un avec qui j'ai une énorme complicité intellectuelle, et euh, on a proposé notre candidature au Palais de Tokyo, on a fait un très très beau projet l'année dernière, enfin il me semble, et on, a, on est allé dans les, derniers, euh, dans les dernières étapes, on a rencontré le ministre, etc., mais... Euh, moi en fait il y a cet endroit qui m'intéresse parce qu'il me semble que le Palais de Tokyo c'est un des lieux où ces choses sont possibles euh, et ce serait un des lieux où il est possible de conjuguer justement toutes les espèces d'ouvertures dont j'ai essayé de parler jusque là c'est un lieu qui a été pensé pour ça et euh, qui prend le risque du présent euh, et je pense que euh, voilà, des structures qui sont plus établies ou plus anciennes elles, elles ont forcément une histoire qui les précède euh, le palais de Tokyo il est neuf de son présent permanent et je trouve que c'est quelque chose de... Euh, c'est très très rare et donc euh, j'espère être assez cohérent avec moi-même en étant <rire> uniquement candidat au palais de Tokyo parce qu'il me semble que l'énergie qu'il y a là-bas les possibilités qu'offre ce lieu bah, ça ressemble à la manière dont moi je vois le monde et, et donc euh, voilà, je, effectivement de effectivement, je donc aux, aux commentaires que j'ai vu passer sous mes yeux Gael, cool, euh, cool.
0: tu sais, avec le Instagram direct, on a le droit qu'à 55 minutes. Il ne nous reste plus beaucoup ah oui. de temps. Euh, donc, euh, je vais te poser une dernière question avant de nous quitter. Et on sera peut-être interrompu. Euh, et c'est, euh, voilà, on traverse une situation quand même extrêmement particulière. Euh, c'est difficile en ce moment pour euh, pour beaucoup de gens. Euh, et quel conseil toi donnerais-tu aux artistes ou comment perçois-tu les choses ou Qu'est-ce que Qu'est-ce que cette situation t'inspire, en tout cas du point de vue artistique, du point de vue politique Elle t'inspire certainement beaucoup de choses, peut-être que d'ailleurs c'est lié, mais quel est ton point de vue sur le temps présent Ben oui, c'est une sacrée
1: question comme dernière question. Euh, (rire) Je vais dire d'abord qui est étonnant, parce que beaucoup de gens m'ont posé la question, c'est vrai, pendant le premier confinement, notamment, et les artistes, etc. Et euh, en tout cas, pour moi, pour ceux que je connais, bon, je connais quand même un certain nombre, je dirais que pour beaucoup d'entre eux, ça n'a pas changé grand-chose dans leur pratique, parce que leur pratique, c'est déjà une pratique de confinement, euh, je dirais volontaire, qui est un confinement qui sert à s'ouvrir à, justement à, au monde à certains moments de l'année, à certains, à certains moments de, de la vie. Euh, mais la pratique de l'artiste, elle est nécessairement euh, je dirais, ouverte et confinée. Donc, moi, je trouve que conceptuellement, enfin, les artistes avec j'ai, qui j'ai pu échanger, il y en a qui rigolaient en disant, bah, moi, ça ne change rien. Je pense à Gilles Barbier, par exemple, qui est un très bon ami. Et bah, Gilles, il continue à faire sa pratique d'atelier. Edgar Sarin... Euh, que un jeune artiste que, je, que j'aime beaucoup, que je, je, je soutiens beaucoup, bah c'est pareil, il va à l'atelier et puis tous les artistes que je connais, en fait, ils vont à l'atelier. Ils ne se sont pas dit, euh, je vais me confiner chez moi, comme ça, je bosse plus, etc. Parce que la différence peut-être aussi entre un artiste et puis euh, d'autres corps de métier, euh, bah c'est que c'est vital, en fait, le fait de travailler à son travail. Ce n'est pas, c'est pas, je vais au, au taf et puis j'ai une autre vie à côté. La vie et le travail sont intimement liés, donc on ne peut pas abandonner, bien sûr, euh, sa pratique. Donc je dirais que sur ce point très, très, très concret, y a pas, ce n'est pas un changement énorme. En revanche, la vraie question, notamment pour les plus jeunes artistes, bah, c'est euh, euh, la visibilité, c'est-à-dire que, euh, ok, tu es dans ton atelier, tu produis des formes, ce qu'on a évoqué euh, précédemment, et à un moment, il faut bien que ces formes elles soient quand même données aux autres et qu'il euh, y ait un échange avec les autres. Et, euh, euh, mais l'atelier, oui, je réponds à l'atelier. Il pas, je le disais, c'est ah, pas forcément un espace qu'on loue 500 euros par mois, très coûteux, etc. L'atelier est évidemment dans la tête avant toute chose. Moi, quand j'étais étudiant, j'avais au début pas d'atelier. J'avais une table de, de, de 80 cm Mais euh, euh, ce c'est pas, c'est pas forcément cette question de l'atelier physique. Euh, et en revanche, le vrai problème, c'est euh, comment est-ce que ces formes sont montrées. Et euh, le format internet... Euh, euh, hein, le format Instagram, le format Facebook, euh, etc., c'est un format qui est, très, qui est très pauvre, je veux dire, par rapport à la richesse de ce qu'est de produire une œuvre, euh, quelle qu'elle soit. Donc, euh, je pense que les artistes, c'est de ça dont ils souffrent. Euh, et c'est une violence qui est terrible hein, pour, euh, pour les. Pour nous tous d'ailleurs hein, parce que moi là j'ai fermé euh, trois expos d'un coup c'est terrible quoi t'as envie évidemment de, d'aller à la rencontre des gens t'as envie d'en discuter t'as envie que ça soit vu euh, et puis c'est, c'est, c'est ce moment là qui est compliqué donc on trouve de euh, on trouve des, des stratégies euh, voilà, numériques mais moi je pense que ce contact numérique nécessite des formes spécifiques si on parle encore de forme le format numérique et euh, peut être bon il peut être un super canal d'expression à partir du moment où le fond est en relation avec sa forme bon après, pour moi, Instagram, c'est une collection d'images, c'est de l'archivage, si tu veux. ou c'est de la... Donc, je pense que pour les artistes, c'est un vrai problème de devoir, euh, aujourd'hui, passer par cette toute petite fenêtre qui s'appelle la visibilité et ce que j'appelle, moi, le, euh, le digitalo-narcissisme. J'ai pensé à ça l'autre jour. Je me suis dit, en fait, les gens sont dans un délire d'être digitalo D'ailleurs, Je mets ma tête partout, c'est moi, moi, moi. Euh, bon, l'art, c'est pas ça, quoi. C'est pas du digitalo-narcissisme. C'est euh, une connexion beaucoup plus complexe avec des formes qui nous, qui nous travaillent de l'intérieur et qui s'expriment à l'extérieur. Donc, euh, euh, donc je ne peux pas être très rassurant, si tu veux, sur le fait que, oui, ça donne lieu à des trucs super, euh, des formes musicales, des formes de collaboration virtuelle, des choses comme ça, mais euh, euh, ça, ça rejoint quand même le plus inquiétant de tout ce qu'on peut lire dans la littérature d'anticipation. Moi, je disais pour rigoler... Euh, qu'effectivement, le, si cette année, on nous annonce que les ovnis ont débarqué, je veux dire, on sera, ne on sera pas spécialement surpris. Cette année, on, c'est OK. Quoi. je veux dire euh, Moi, je, vais, je suis presque prêt à les recevoir. Euh, et euh, donc, je pense que c'est un moment qui est quand même très bizarre. Et j'ai vu... On m'a demandé aussi pas mal si ça se ressentait dans la pratique des artistes. Moi, je pense qu'il est trop tôt. Euh, tu, 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 quand tu es engagé dans une pratique, tu ne te dis pas, euh, bah, tiens, il vient d'arriver un événement, tiens, si je me mettais à changer ma pratique et puis je parle du confinement. Donc, bien sûr qu'il va y avoir... Euh, une lecture, une relecture dans les années à venir certainement de ce qu'on est en train de traverser, mais c'est beaucoup plus profond que euh, le petit dessin ou le, l'œuvre qui parlerait du confinement. Euh, donc, euh, à part, franchement, je peux pas être très optimiste sur ce moment pour les artistes. C'est pas un moment euh, idéal du tout et surtout ça rompt ce que nous on défend. Hein, je veux dire qui est cette chaîne humaine de, d'une présence physique avec les œuvres et avec euh, par la
0: discussion et voilà. Donc euh, Gaël, je te remercie, je remercie aussi euh, okay. tous euh, toutes et tous qui ont tous ceux qui ont suivi euh, cet Insta grec. Donc euh, je remercie Gaël et euh, Gaëlle Charbot et puis je vous donne rendez vous jeudi prochain pour un autre rendez vous, donc avec euh, sur les artistes et les archives, euh, je crois un, un ouvrage passionnant que je peux vous montrer, l'ouvrage de Sandra Delacour l'artiste-chercheur. Et là, nous quittons Gaël. Bonne soirée, Gaël. Ciao à tout le monde.
1: Et euh, ben, bon courage à tout le monde. À très bientôt. Bye bye.